0: En esta noche oscura de esta vía que Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Absurdismo. Absurdismo. La palabra que nos rige, que nos planta frente al mundo. La palabra que nos constituye como medio, como este modesto programa de radio que parece estar al margen de todo. Que parece estar al margen de todo. Parece, sí, pero pero no, nada que ver. Y, y creo que ustedes saben bien que no es así, que nada que ver. No es que... No damos cuenta de determinados problemas políticos, sociales, económicos, porque nos hacemos los boludos. No, no. No vivimos aislados del mundo. No. Estamos en este mundo, en este país, en esta época, en este presente, y elegimos desde este mundo, desde este país, desde esta época, desde este presente, elegimos esta marginalidad que implica salir de los temas de coyuntura. Aquí no hablamos ni de inflación, ni del dólar, ni del poder judicial armando causas, ni del panorama electoral. Elegimos otra lógica, y elegimos otra lógica por un lado porque hay gente... Mucho más informada, mucho más capacitada para hablar de esos temas. Pero elegimos otra forma de encarar la actualidad. Porque nos da la impresión de que tal como están las cosas, no estarían funcionando de todo bien. Esto parece un poco obvio, sí. Un poco obvio si pensamos en los índices de pobreza, de desempleo, de exclusión social. Si miramos a nuestro alrededor y vemos cómo cada vez es más la gente que vive en la calle, por ejemplo. Pero también cada vez es más la gente que tiene trabajo, pero lo que gana en ese trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes. Todo eso es obvio y lo vemos todos los días. En la calle, pero también cuando hablamos con amigos, con parientes. Esa es una realidad de la que somos parte. Pero hay otro modo de darnos cuenta... ...de que las cosas no estarían funcionando del todo bien. Un modo que puede ser tan o más preocupante que esta realidad. Y me refiero a la incapacidad de escuchar, de discutir, de aceptar argumentos. Personalmente no creo que el principal problema político hoy en la Argentina y en el mundo sea el avance de políticas de ultraderecha. O más bien creo que el problema no está... ...en la irrupción de esos personajes patéticos... ...que dicen cosas inverosímiles. El problema... ...creo... ...modestamente... ...y disculpen el atrevimiento... ...el problema es la audiencia que logra convocar... ...ese tipo de personajes con sus propuestas. Si todo se redujera a una expresión marginal... El asunto no pasaría de un meme o del consumo irónico de este tipo de cuestiones. Pero no se trata de personajes ni de propuestas marginales. Son más bien opciones que convocan a una gran audiencia y que en muchos casos logran consolidarse como opciones electorales potentes. O sea, que tienen aval Popular, sí, sí, popular, dije popular y uso esta palabra a propósito, para que dejemos de aplicarla solo a aquello que, cre que creemos que es lo correcto, como si lo popular tuviera que ser necesariamente algo que está bueno, La ultraderecha también puede ser popular, y hasta puede ser populista. Pertenezco a una generación que vivió el último aliento del partido militar. A la última generación que vivió con la amenaza de un golpe de Estado. aunque esas amenazas fueron amenazas, no más allá de haber vivido en dictadura vimos lo que fueron los levantamientos carapintadas decía que pertenezco a la última generación que vivió con una amenaza de un golpe de Estado y hablo de un golpe militar clásico, de esos que comenzaron en la Argentina en 1930, porque después, bueno, iban a aparecer otro tipo de amenazas judiciales, otras cosas. Y acá me gustaría aclarar algo. Cuando hablo de golpes de Estado clásicos, de, de golpes de Estado militares. Los golpes de Estado tenían... ...un sustento popular... ...no digo que hubiera unanimidad... ...porque nunca la hay además... ...pero tenían un determinado sustento popular... ...y sí, otra vez uso la palabra popular... ...porque ningún gobierno se sostiene... ...si no tiene el aval de una buena parte de la población... ...y a eso... ...me refiero con popular... ...al apoyo popular... Y sin ese apoyo popular, ningún gobierno militar hubiera logrado mantenerse. Claro que en esos casos había una diferencia importante. Porque podía haber cierto apoyo popular, es verdad, y tenemos que hacernos cargo. Pero esos gobiernos no tenían legitimidad de origen. Hasta 2015, los gobiernos argentinos se alternaban entre dos variantes. Una... ...los militares a través de los golpes de Estado... ...y dos... ...la maquinaria electoral a través de sus dos partidos mayoritarios... ...que eran... ...el peronismo y el radicalismo... ...dos partidos que a su vez contenían... ...a sectores de derecha... ...por momentos... ...importantes, grandes sectores de derecha... Y ...eso era una cosa que iba fluctuando... Entre 1989 y 2001 las variantes más derechistas del peronismo y al radicalismo llegaron al gobierno, pero todo estaba matizado por la pertenencia a esos dos grandes movimientos de indudable origen popular. Y en este caso sí utilizo la forma que más nos gusta, la que más nos resulta, la que nos resulta más cómoda y confortable del término popular. Esta realidad hizo que entre sectores progresistas, nacionales y populares, de izquierda, o como quieran llamarlos, se acuñara la frase la derecha nunca va a llegar al gobierno por el voto popular. Sí, sí, yo también crecí e ingresé a la militancia política, con esta frase que era una certeza. La derecha nunca va a llegar al gobierno por el po voto popular. Es decir, se daba a entender que la derecha solo podía ser gobierno a través de un golpe de Estado. Y aquí hay que hacernos cargo y decir que hubo en el medio una frase que pareció una provocación, que fue la siguiente. Si quieren gobernar, formen un partido y ganen las elecciones. Pues bien, la derecha siguió el consejo al pie de la letra Formó un partido y ganó las elecciones Fue una sorpresa En ese momento fue una sorpresa Bueno, estas cosas nunca son repentinas, ¿no? Nunca es Uy, mirá lo que pasó, no la vi venir Todo va siendo paulatino pero hoy parece natural algo que en un en aquel momento fue algo totalmente novedoso. Y en realidad hablo de 2015 porque ese fue el año en el que la derecha política tradicional... Me refiero a esa que nunca lograba superar los dos dígitos... Asumió la presidencia de la nación. Pero hay que recordar que ocho años antes, esa misma derecha... Había llegado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde sigue gobernando 16 años después. Sí, sí, en la progresista Buenos Aires. En fin. Así como hace 20 años no, no imaginábamos ni remotamente que la derecha tradicional pudiera llegar al gobierno a través del voto, hoy nos resulta inverosímil lo que estamos viviendo que pueda existir algo más a la derecha que esa derecha. Y sin embargo existe, y tiene chances reales de ser gobierno. Porque además esto es un fenómeno mundial, y ya lo fueron en otros países, y no en pequeños países que pueden ser excepciones, no, no, no. Llegaron al gobierno en Brasil y en los Estados Unidos. Insisto, el problema no son ni las propuestas... ...ni los líderes políticos de esa derecha o de esa ultraderecha. El problema es la cantidad de gente que los sigue, que los vota. Que transforma eso en un fenómeno. Y también... Hay que decirlo, el problema es la cantidad de gente desencantada de políticas progresistas, nacionales y populares, de izquierda, o como quieran llamarlas. Y no digo esto desde afuera, eh. no. Lo digo como parte del problema. Lo digo haciéndome cargo. De lo que me toca. Hubo algo que hicimos mal para que esto sucediera por eso creo que es momento de desandar algunos caminos que creíamos trazados para siempre y que hoy vemos de forma nítida, muy clara que deberían ser revisitados que quede clara una cosa Digo esto, y también me hago cargo, no estoy planteando ninguna solución. No estoy trayendo una propuesta para solucionar esto que claramente veo como un problema. Más bien lo que veo es que el asunto es bastante más complejo de lo que creíamos y en todo caso lo que me gustaría es poder habitar esa complejidad. Una complejidad que es un desierto donde si caminamos lo que aparece en el horizonte son más y más preguntas. Y ese horizonte lleno de preguntas, eso es, creo yo, el absurdismo. El absurdismo es poder jugar en medio de ese desierto lleno de preguntas. El absurdismo es no perder la capacidad de juego, de sorpresa, de goce. El absurdismo es una forma de vivir la realidad. Teniendo claro que la realidad es, valga la redundancia, en realidad muchas realidades, con mucha gente que vive en otras realidades, pero que también habita este mundo. Hay mucha gente con la que podemos no tener nada que ver, pero forman parte de este mundo y en algún momento nos topamos con esa realidad, aunque más no sea a la hora de votar. Esa conciencia, esa forma de vivir, es lo que creemos, o creo personalmente, representa el absurdismo. Los absurdistas no huimos del mundo. Los absurdistas no nos escapamos de la realidad y sobre todo los absurdistas, no vivimos en un tupper. Sí, un tupper. Un tupper. Un tipo de aislamiento que también solía expresarse como vivir debajo de una baldosa, pero hoy podemos decir que la consigna vivir en un tupper ganó por goleada cuando se quiere expresar que alguien vive sin tener registro de lo que ocurre en el país y en el mundo y es lógico que haya ganado el tupper la palabra tupper es tan contundente como el hermetismo que produce este envase además se trata de un elemento universal porque el tupper está presente ...en todo el mundo desde hace 75 años. ¿Pero por qué Tapper? Bueno, porque es la forma abreviada de Tapper, eso lo sabemos. ¿Pero por qué Tapper? ¿Qué es Tapper? ¿Será porque hubo alguien llamado Juan Carlos Tapper? Bueno, no, no hubo... ...alguien llamado Juan Carlos... Pero sí hubo un señor llamado Earl Silas Tupper. Tupper, sí. Con U y doble P. Tupper. Pero que se pronuncia Tupper. Earl Elias Tupper nació en 1907 en una ciudad llamada Berlín, pero en New Hampshire, al norte de la costa este en los Estados Unidos. Bueno, así como estaba París, Texas. Bueno está Berlín... o Londres-Catamarca también... está Berlín-New Hampshire. A comienzos de la década del 30 del siglo XX, Tapper comenzó a trabajar como empleado de la compañía química DuPont, que experimentaba con polímeros sintéticos. De hecho, hacía muy poco había tenido un gran descubrimiento esta compañía, porque... En 1900, perdón, 1928, el ingeniero Wallace Carothers había descubierto el poliéster, la poliamida y el neopreno trabajado. Todo esto para la compañía química DuPont. Carothers descubrió un método para purificar los desechos del proceso de refinación de petróleo y convertirlos en un material durable, flexible y sin ninguna propiedad tóxica. Y a Tupper le llamó mucho la atención y le interesó mucho este producto. Fue así que Tupper tomó el descubrimiento de Caroters y en 1938 montó su propia empresa de elaboración de plásticos llamada, a la que llamó en realidad, Tupperware Plastics Company. El negocio iba bastante bien. que casi 10 años después llegó el descubrimiento la invención que iba a provocar un boom que cambiaría la vida de Tupper y también cambiaría para siempre la forma de conservar alimentos en todo el mundo en 1947 Tupper presentó el llamado Tazón Maravilla Un recipiente plástico para poder Transportar comida herméticamente Este recipiente Basaba su cierre en la forma De una tapa De un tarro de pintura Puesta al revés La tapa al revés Y el éxito El éxito de este recipiente fue tal que hoy en día es el recipiente más empleado para poder llevar comida al trabajo o guardar alimentos en las heladeras. Tupper desarrolló todo a una línea de productos de cocina hechos en polietileno a la que llamó Tupperware El éxito De esta línea De productos Fue tal que la revista Time Elogió A estos productos plásticos Que casi Podía Según textualmente lo expresó Tupperware eh, La revista Times Podía soportar casi cualquier cosa y a pesar de, de esta repercusión... ...de esta bienvenida en los medios... ...las amas de casa estadounidenses... ...que eran el grupo demográfico... ...a la que estaba dirigido este producto... ...no lo adoptaron de inmediato. Sin embargo... se produjo un fenómeno entre algunas amas de casa que vieron el potencial del producto y comenzaron a exhibir los artículos como parte de sus demostraciones grupales con amas de casa o fiestas de anfitrionas. Y fue así que nació el otro punto central del éxito de este producto. Que fue la venta, la forma de venta de Tupperware. Por un lado estaba en la calidad del producto, pero por el otro en la forma en la que se vendió. Fue con estos dos elementos que Tupperware logró ser Tupperware. Y aquí es donde aparece la otra gran protagonista, además de Tupper, de la historia de los recipientes herméticos. Es el amor. El amor y todo lo que implica el amor. Hasta llegar a su contracara el odio. Entonces, muchas veces, eso, que tiene que ver con el arte, con la comunicación, se mezcla con las pasiones, se mezclan con ese territorio que es el amor. Y aquí estamos, en un espacio de radio, en un programa de radio, atravesado por el amor. Por un amor que no es total, como les decía, no es algo enorme. No, es este amor que tenemos Enorme en términos de números, es enorme en términos de intensidad. Y posiblemente, cuando nos encontramos quienes andamos por ciertos márgenes de pensamientos, de madrugadas, de ideas, de emociones que no son las que nos disparan masivamente... ...como mandatos... ...cuando nos encontramos... ...nos damos muchísimo más amor... ...sí claro... ...siempre va a pensar... ...siempre va a haber alguien que va a pensar... ...que eso es una gilada... ...y bueno, somos esta gilada que somos... ...pero no jodemos a nadie... Nos divierte esto. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta, la pasamos bien, sentimos que estamos haciendo algo que está bueno. A pesar de que sabemos que para mucha gente pensar así probablemente sea una gilada. Nunca fui un gran fan de Alejandro Lerner, pero me parece un fantástico autor de canciones. No consumo mucho lo que hace, pero sé que tiene muchísimo talento. De un talento que lo puedo sentir como cosa objetiva, lo puedo mesurar como algo objetivo. Ya sé que esto no es objetivo, lo tengo claro, pero estamos hablando de, a, de arte. Y justamente no es subjetivo porque hablamos de arte, pero en lo personal creo en el arte. En el arte, cuando hablo del arte, hablo de la comunicación, hablo de este ámbito, de este montón de palabras en el aire. Creo en el arte, creo en el arte como algo superior, como una, como una de las cosas más sagradas. En el arte, en el espectáculo, en esa magia de las historias, del lenguaje, de la música, de lo visual, le lecturas, escenas, todo eso, creo en eso. Y sé que allí hay mucho amor, que eso genera mucho amor. Lo creo, creo en eso, y como creyente en eso, creo en los consensos que logran construir una objetividad dentro de la subjetividad, que supongo que hay gente que a eso le llama fe. Esta es la apertura de un programa que se emite en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina a las 2 de la madrugada pero este es un programa que en Europa comienza a las 6 o a las 7 de la mañana y en los últimos días nos pasaron dos cosas increíbles dos manifestaciones de amor gigantescas de esas que no lo podés creer Y las dos tienen que ver con dos oyentes de Europa, los que nos escuchan en la primera mañana y a la distancia. Los dos argentinos, uno vive en Cataluña y el otro en Suiza. Uno, Luciano, el de Suiza, vino a la Argentina y antes de viajar la llamó a Araceli Matus para reservar la Fundación Mercedes Sosa para hacer un encuentro con oyentes. Y nosotros, claro. Pero nosotros nos enteremos cuando todo ya estaba arreglado, posta. A ver, por supuesto que nos encanta encontrarnos con los oyentes, pero tampoco es que habíamos generado esto, hicimos una vez un encuentro, pero la verdad nos encanta más cuando arman todo esto. Posta no entendemos nada, pero está buenísimo. Y el otro oyente, Manu, Estuvo en la radio hace un par de meses Cuando vino a la Argentina de visita Y ahora armó una gira por Europa Para nosotros para en realidad Nos invitó a ir a su casa cerca de Barcelona Para hacer el programa desde allí Le dijimos que no podemos afrontar Todo el pasaje Que era complicado De modo que organizó una vaquita virtual Para juntar Plata para que podamos viajar Nosotros le dijimos que si nos invitaba a Barcelona... Bueno, primero, gracias, gracias infinitas, pero, viste, somos hinchapelados Bueno. Si era así, nuestro deber moral era seguir el camino de la fe artística de la que hablábamos, y, o sea, nuestro camino, y que teníamos que entonces ir a conocer la restauración de leche homo en el santuario de Borja, en Aragón. Este... este de fresco, restaurado por Cecilia Jiménez, y que consideramos la mayor obra de arte del siglo XXI y el lugar de peregrinación absurdista. ¿Qué nos dijo Manu? Que tiene lista la Motorhome, porque Manu tiene una Motorhome, y que con esa Motorhome vamos a ir a Borja. de modo que además del viaje además de las crónicas desde la primera mañana europea desde donde vamos a hacer el programa también haremos y este es un objetivo el objetivo central del viaje por el que estamos pidiendo una colaboración un documental de nuestra visita a Borja para ver el hecho de Homo y el testimonio de que vamos a estar haciendo el programa desde allí Frente a esa obra maestra. Así que en los próximos meses nos vamos, seguramente, esperemos. Con Laura Sherman para Europa. Rama Prekel y Charles Escalante se quedan aquí en Buenos Aires mancando la trasnoche porteña. Y Laura y yo estaremos desde la primera mañana europea. En principio Cataluña y a Borja, y después no sabemos a dónde la ahuyentada diga, a donde nos lleve el amor, este amor increíble, que nos está llevando a lugares que desconocíamos. Se viene el encuentro absurdista en Buenos Aires, se lanza la gira absurdista por Europa. Se los cuento por acá porque ni en pedo. Voy a contar esto en Twitter. Con amor, se los digo. ¿eh? Desde el amor y hacia el amor. Tengamos fe. Tengamos fe en el amor. Aunque es de noche.